0: Poxa, editor. Início da terceira temporada você vai dar um erro desse. Coloca a fita certa. Começa aí a gritaria. Sejam todos muito bem-vindos para o retorno do nosso podcast Café e Gritaria Eu sou Kleber França e é uma alegria poder ligar o meu microfone, apertar para ligar a gravação e surtar com os principais fatos da semana Eu espero que todos estejam bem, estejam ainda se cuidando com o uso da máscara, do álcool gel e tomando a vacina Vacina sim, hein galera? E para marcar o nosso retorno dessa terceira temporada, eu peço para que caso você não nos conheça e esteja chegando agora, calma! É bagunçado assim mesmo. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, arroba e Gritaria, e no Twitter com o mesmo arroba. É muito importante que vocês nos sigam, curtam os posts e comentem. Agora estamos com uma carinha nova, com o um nome mais curtinho, então confere nossas redes sociais que você vai ver todas as diferenças. Estamos também nas plataformas de áudio, então siga-nos no Spotify, na Orelo, no Apple Podcast. Lembrando que se você nos escutar pela Orelo, você ajuda a manter esse podcast, porque a Aurelo é a plataforma que remunera os seus criadores de conteúdo. Então tudo lá você encontra como Café e Gritaria. Os episódios sempre são postados aos sábados, às quatro e meia da tarde ou antes. Mas sempre vai chegar a notificação, por isso é importante que vocês nos sigam. Os episódios como esse, o Rodada de Café, são entrevistas com algum especialista no assunto e são feitas uma vez ao mês. Já os episódios saem às quartas-feiras, então todo episódio de Rodada de Café, na quarta-feira, uma vez por mês, e os episódios convencionais saem semanalmente aos sábados. E no primeiro episódio da terceira temporada... Não teremos um episódio convencional, como eu disse, será uma rodada de café. Como vocês puderam perceber, começamos já esse episódio de uma forma muito, muito especial. Eu não tenho nem roupa para estar aqui para isso, devido à minha incapacidade de gerir essa bagunça. Então, eu chamo os meus colegas de bancada, os produtores desse podcast. Sejam muito bem-vindos, Guilherme Silva, Isabelle Moura, Caio Ostolin e Fernanda Alves. Que hoje, devido a uma cirurgia, ela vai estar conosco por mensagem. Então, se ela quiser ligar o microfone e dar um oizinho, mas vai ter que ser coisa rápida. Então, sejam bem-vindos, meus colegas. Como é que vocês estão? Como foram as férias? E, galerinha,
1: tudo bem. Queria mais férias, né? (risos) Mas...
2: Oi, gente, as férias já estavam para vencer, né? Ainda bem que tiramos. A gente teve que assinar o renovar o contrato, né? Renovamos o
0: contrato, graças a Deus.
3: Oi, gente, tudo bem? Que saudade de falar com vocês.
0: E como uma convidada especial para ajudar na pauta, hoje, Stephanie Hernandes, seja bem-vinda.
4: Olha eu aqui de novo. <risos> É um prazer estar aqui com vocês.
0: E sem mais enrolações, hoje temos uma entrevista muito especial. Guilherme, qual que é a entrevista que vai inaugurar a terceira temporada?
1: Nós vamos falar aqui sobre fake news e o caso específico da Escola Base. Isa, quer é fazer a introdução da pauta.
3: Então, vou falar um pouquinho sobre a pauta, né, para você ouvir ficar um pouco contextualizado sobre o que que é. Em 1994, duas mães acusaram os donos da escola infantil Base no bairro da Aclimação, que é o centro de São Paulo de terem abusado sexualmente de seus filhos. A imprensa abraçou essa versão, né, e publicou o caso que teve repercussão nacional. A escola foi depredada, os donos sofreram torturas físicas e psicológicas. Perderam todo o seu investimento, além de terem seus nomes, endereços e rostos divulgados nacionalmente. E temos aqui o nosso convidado, né, o... o Emílio Coutinho, que vai falar um pouco sobre isso também sobre esse caso. Mas primeiro o Gui vai né, apresentar ele aí para você.
1: Bom galera, eu eu quero pedir isso porque aqui a gente tem gato, a gente tem cachorro, a gente tem até o ventivir talvez de vez em quando. Arara, então se vocês ouvirem alguma coisa, por favor, não estranhem. Nós estamos aqui com o Emílio Portugal por pouquinho. Ele é graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Fianfahan em 2015. Ele é graduado, foi graduado também em Teologia pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro em 2007 e é mestre pelo Programa de mestrado Profissional em Jornalismo da Fianfahan também, em, de 2016 a 2019. Ele é professor universitário de Jornalismo pela Universidade de 9 de Julho, ele é nosso professor. Ele é dono do blog, que é blog-instagram Casa dos Focas, que é voltado a nós, alunos de jornalismo, foquinhas e autor do livro Escola Base, 20 anos depois, que é um best-seller da da editora dele, que já site da editora, que vendeu bem pra caramba, tem até a segunda edição. Inclusive, vamos comprar o livro dele, gente. Ele vai ajudar a gente a falar um pouco sobre fake news e se aprofundar em questão ao tema da Escola Base.
0: Então, como o Guilherme introduziu o convidado, vamos deixar que ele fale sobre ele mesmo
5: e sobre o trabalho dele. Seja muito bem-vindo, Emílio Coutinho. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado uh, pela oportunidade de, de estar aqui com vocês. É, eu já ouvi muito falado desse programa é, Café e Gritaria. Enfim, é uma honra estar sendo um dos entrevistados aqui, estar abrindo mais essa temporada é, com vocês. Espero que seja muito produtivo é, esse nosso período aqui e que nós conheçamos, nos aprofundemos um pouco mais sobre o jornalismo e e sobretudo sobre esse caso aqui, que é um case muito importante no jornalismo brasileiro e deve sempre ser recordado.
0: Muito obrigado, Coutinho. É uma honra para a gente ter a sua presença. E só vou abrir um parênteses aqui. Ele já ouviu falar muito sobre o Café e Gritaria.
3: Você é uma chata. Você é
0: insuportável. (risos) Mas então vamos seguir aqui a entrevista para falar um pouco mais sobre o tema da escola base, caso você... É, não saiba, é um, um caso que aconteceu, como a Isa falou, em 1994, ali no bairro da Aclimação, certo, é, Coutinho? C- é, e foi uma escola onde duas duas mães de alunos que, que estavam naquela escola denunciaram um, em um caso de assédio, e depois de muito tempo, depois de algum tempo depois, houve um plot twist, e aí a gente vai aprofundar sobre esse plot twist, então se você quiser saber o que é, não desliga, não aperte stop, fica aí com a gente. Para começar a entrevista, Guilherme, o Guilherme vai estar tá fazendo a rodada de perguntas, vai estar tá organizando aqui essa bagunça, é com você, meu amigo.
1: Beleza, então eu vou, eu vou chamar um por um aqui, como está em ordem aqui no meu no meet. Kleber, se você quiser começar perguntando, manda ver.
0: O caso da escola base, como, como o senhor tinha dito no início... Ele é um caso que hoje em dia é muito importante para os estudantes de jornalismo e também para os estudantes de direito. Mas vamos aqui focar nos estudantes de jornalismo. Hoje em dia, como que você acha que deve ser o comportamento da mídia? Porque assim, voltando, na escola base, no caso da escola base, a gente teve a cobertura muito exaustiva da imprensa. Mas também a gente teve os contatos de pessoas de autoridades, no caso, o delegado do caso, ele ligava para os jornalistas para eles irem até o local e e, e dar furos de de notícia para ele aparecer. No caso, seria assim, ele era um delegado muito midiático. Hoje em dia, como que você acha que deve ser o comportamento da mídia com os contatos de poder, como os delegados e autoridades? Há um maior cuidado ou ainda se transmite tudo aquilo que eles falam? Bom,
5: é, o ideal, é, nós jornalistas, nós dependemos muito muito das fontes, né nossas fontes é, de informação. Muitas vezes são é, fontes um pouco mais é, poderosas, ou seja, que tem mais acesso a informações. Outras vezes são fontes anônimas. E, independente do tipo de fonte que nós estamos utilizando, nós devemos sempre ter um certo distanciamento né, para para acabar não, não misturando aquilo que é a nossa profissão com a nossa vida particular. Então é necessário sempre haver um... E, e também, além disso, também é, nós jornalistas não somos obrigados e não devemos nunca acreditar é, inteiramente numa fonte. Nós devemos sempre desconfiar, nós devemos ir atrás de outras fontes de informação para contra, contrabalancear né, ou para confirmar o que, a informação que nós recebemos. E, então, esse é o ideal. O ideal é nós termos diversas fontes. Mas, infelizmente, existem ainda é, alguns jornalistas que acabam tendo um... não sabem dividir essa é, esse contato aí com a fonte, essa proximidade é, entre a fonte e as informações que a pessoa quer pegar e acaba é, realmente aceitando. E, e, às vezes, por conta dessa amizade, por conta dessa proximidade, é, acaba não não querendo contradizer aquilo que já foi dito por né? uma autoridade, por exemplo, e aí eu acho que é um grande erro do jornalismo em geral, né? É claro, não não podemos generalizar. Cada jornalista tem o seu estilo, tem a sua forma aí de trabalhar, mas infelizmente ainda existe é, existem jornalistas que são assim, né? infelizmente. Inclusive recentemente, na verdade ontem eu vi um jornalista que é, tinha feito uma reportagem sobre uma personalidade, caiu em cima daquela personalidade, e, e ontem ele estava tirando foto, é, brincando com aquela pessoa, é, meio que para se desculpar, é, ou seja, misturando o profissional com algo mais é, mais íntimo, mais particular. e Enfim, no, o nosso trabalho não é esse, o nosso trabalho é realmente passar informação da melhor forma possível fazendo uma apuração mesmo, sabe? Sem medo de de ser cancelado, por exemplo. né?
0: Mas assim, voltando ao início do caso, né? Lá em 1994, a gente tem um contexto da época onde o jornalismo criminal, digamos assim, dava muita audiência. Então, tinha uma guerra pela, pela audiência, então praticamente valia tudo. O caso em si, como como eu disse, foi uma uma denúncia de assédio sexual por crianças, onde a mídia usou muito do apelo popular para manchar a imagem dos donos da escola, dos funcionários da escola, onde eles tiveram ali a vida acabada. Eu lembro que quando eu fui apresentado para esse tema a primeira vez, eu vi as manchetes absurdas de como usa-se a Kombi para um motel, diversas outras coisas que eu não não gostaria nem de citar, mas também eu entro num paralelo com o caso Evandro, que ficou um pouco famoso porque ele ganhou uma, uma série do Globoplay, já, é um, já era um caso famoso, mas agora ficou um pouco mais. É, e as manchetes também do jornal do caso Evandro falava muito sobre, sobre cultos satânicos e, enfim, uma série de, de absurdos. Você acha que a mesma ética do jornalismo que havia naquela época não é a mesma de hoje? Houve mudanças por conta desses casos? E quais foram as principais mudanças? E há um progresso ou a gente continua na mesma linha de pensamento do da, em questão do sensacionalismo? Sim.
5: Bom, é, primeiro, destacar, existe também uma diferença entre o jornalismo sensacionalista e o jornalismo policial. É, muitas vezes ele está muito próximo, mas o sensacionalismo ele pode ser feito... em nas diversas áreas do jornalismo. Pode até ser feito no jornalismo esportivo, é, jornalismo político, é, jornalismo de entretenimento, que tem bastante sensacionalismo, inclusive, atualmente, por conta das redes sociais. É, é, mas é sempre bom lembrar essa diferenciação. Mas é claro que está muito ligado também ao jornalismo policial, o jornalismo sensacionalista, porque, na maior parte das vezes, o sensacionalismo ele apela, apela para... Violência, né, sangue, morte, é, sexo, e isso tudo que é, chama atenção, ao mesmo tempo que, que é um impacto né, para as pessoas, né, saber é, informações, notícias relacionadas a esses temas, é, as pessoas se sentem atraídas. atraídas. E isso foi na década de 90, isso foi bem antes da década de 90, e isso atualmente também. É, também existe é, e é o que, o que traz sucesso aí para os programas jornalísticos aí é, enfim a, alguns criticam até se é jornalismo é, mas esses programas do final de tarde né que nós temos aí é, principalmente na Record na Band e na Rede TV aí nós temos aí com o Bate o da o Siqueira Júnior, que enfim, ele realmente faz aquele tipo de programa bem sensacionalista, bem... É, enfim, não, não gosto absolutamente é, do tipo de trabalho que ele faz, né? Mas, é, mas esse é, se ele tá ali e se faz esse tipo de trabalho e tá, tá se mantendo né, a audiência se né, está se mantendo esse programa, significa que tem pessoas que estão é, consumindo aquilo, e não são poucas que consomem esse tipo de, de jornalismo. Então, é, a partir daí, a gente já vê que é, é uma demanda da sociedade. As pessoas querem saber, querem, as pessoas se interessam por esse tipo de assunto também. Então, é, nós jornalistas, quando nós vamos fazer uma cobertura policial, por exemplo, nós devemos Pensar em como fazer aquilo para que não seja algo sensacional, né? Não seja algo sensacional, ou seja, não seja algo sensacionalista, uhum. no caso. E, infelizmente, se, se percebe, se percebe. O próprio, para citar um caso aqui, vai, eu não assisto tanto, mas é, tem o Cidade Alerta, quando tem o Bate. Ele sempre, sempre que eu coloco ele no canal para ver, ele tá com o celular na mão e diz que recebeu algo que é bombástico. É tipo um João Kleber, né, do jornalismo. Ele. Para, oh, para, 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 para. Aqui, né? Recebi que uma informação, um, um, né? produção, tá aí produção, tá pronto aí. Não, pera, eu vou segurar isso aqui, mas é, é algo exclusivo, acaba de receber aqui ó, no meu celular. Enfim, eu acho que ele deve fazer propaganda da Apple, é, deve ser patrocinado, porque ele sempre está ali com o celular na mão e falando que tem algo bombástico, ou, ou, enfim, que a polícia toda tá tentando resolver o caso, mas ele recebeu a informação no, pelo celular e que pode resolver o caso, e, e nunca resolve na realidade é essa. É, enfim, então você, você percebe como o, o sensacionalismo aí tá, tá sempre presente, né? então, inclusive hoje. É, eu acho que parte da imprensa aprendeu, sim, com, com o Escola Base, mas tem uma boa parte que, que não aprendeu. E por isso que nós devemos recordar sempre. Por isso que esse caso é sempre atual. Nós
1: devemos sempre estar tá recordando aí, tratando sobre ele. Beleza. É, aqui é a próxima da filha Fernanda, mas eu vou chamar a Isa. e se você quiser fala, né, mandar pergunta, manda no chat que eu leio para ele depois. Isa, sua vez...
3: Então, Emílio, é, as fake news, elas sempre existiram, né? Mas ficaram mais é, famosas, digamos assim, com as redes sociais lá para 2016. E, como consequência, né, levou o jornalismo para uma crise que eu acho que vai se perdurar aí, né, por mais algum tempo. Vindo de, de uma população né, que não acredita mais nas plataformas que a profissão proporciona. Então, qual, qual, quais que seriam né, as opções válidas para a profissão sair dessa
5: crise. Ótimo. Bom, é, fake news, né, Esse termo fake news, ele realmente surgiu é, na época do, do Trump, né? Donald Trump, na época das eleições. Então, uma das táticas aí para, para, para combater as críticas que eram feitas ao possível governo dele, é, ele criou, ele criticava os jornalistas dizendo que era uma, eram notícias falsas, então ele falava fake news, se alguém batia de frente com ele, ou, ou, enfim, denunciava alguma coisa a respeito dele, ele apontava e falava fake news, ele não deixava nem, nem um jornalista terminar de falar, inclusive ele chegou a expulsar um dos jornalistas durante uma coletiva na... É, não sei se ele já era presidente, se foi já na Casa Branca, mas chegou a expulsar e tirar as credenciais daquele jornalista porque fez uma pergunta que ele não gostou. É, bom, mas as notícias falsas, os boatos, é, sempre existiram, sempre existiram e sempre existirão. Nós é, jornalistas, eu, eu, eu inclusive não vejo como uma crise é, atual né, do jornalismo essas notícias falsas, enfim, é, porque o nosso a nossa profissão, ela realmente está sendo fortalecida por conta disso, em que sentido? No sentido de que as pessoas é, hoje em dia têm acesso à informação é, de inúmeras formas, nós nunca tivemos tanto acesso a tanta informação, é, a, a, enfim, no estralar de dedos você consegue saber o que está acontecendo lá no Japão, o que está acontecendo no Nordeste, o que está acontecendo aqui do outro lado lado da cidade, ou até mesmo na na nossa rua. Nós conseguimos saber através das redes sociais, através do WhatsApp, enfim, temos muitas informações. Mas o, o público, a sociedade percebeu que não adianta ter todas essas informações, todo esse acesso, se não há certeza do que é verdadeiro e o que é falso. Então, o que que acontece? Muito desse público é, mais consciente acaba procurando a mídia é, convencional, né? então os grandes jornais, as grandes emissoras, para saber se realmente é real aquilo que está sendo noticiado ou não. Ou seja, a credibilidade do jornalismo acabou sendo fortalecida. O miserável é um gênio! É claro que existem ainda os ataques é, ao jornalismo, ao jornalismo convencional, mas se você for analisar, você vai ver que é sobretudo esses ataques vêm é, de pessoas ligadas à política, é, ligadas a grupos políticos ou ligados a, a algo, algum grupo que está sendo denunciado pela própria imprensa. Então, a é, arma mais fácil de se defender da imprensa de um ataque da imprensa é sempre acusar a imprensa de promover fake news, promover é, notícias falsas, que está tudo errado, e enfim, mas isso é, nada mais do que fortalece o jornalismo, na minha opinião. E hoje em dia, inclusive, com a criação das agências de checagem de notícias, que foi necessário é, foi necessário sendo criadas essas agências, essas agências aí, elas reforçam o papel do jornalista, que é pegar uma informação, apurar e ir atrás das fontes e realmente é, ver se
2: aquilo é real, se aquilo é confiável ou não. Beleza. Então, pegando já um gatilho que o Coutinho falou no início da entrevista com o Kleber, é, eu queria perguntar a opinião dele sobre o sensacionalismo, pelo menos na minha perspectiva, assim particular, eu creio que no Brasil, o sensacionalismo, ele tem um alvo. Pode ser uma pessoa preta, pode ser um pobre, enfim... É, eu creio que o sensacionalismo tá mais mirado nessas pessoas hoje em dia. Naquela época da escola base, talvez não. É, temos, por exemplo, algumas notícias de é, quando é um, um branco pego, sei lá, no aeroporto com um pacote de cocaína, ele é um acusado de tráfico. Se é um preto pego na biqueira aqui da favela, ele é um traficante e ponto. Na sua opinião, Coutinho, você acha que o sensacionalismo aqui no Brasil, ele tem um alvo mesmo? Eu não digo que o sensacionalismo em si tem algo é, isso é algo
5: realmente da sociedade não é não devemos apontar apenas o jornalismo em si é infelizmente nós vivemos uma sociedade profundamente machista profundamente preconceituosa enfim não, nem sei até onde eu tenho lugar de fala aqui mas é, nesse sentido mas se você for verificar realmente é, infelizmente os altos postos aí na, na imprensa realmente são normalmente na, na sua grande parte é feito por pessoas é, brancas, pessoas é, é, homens, né, normalmente, e isso contribui para a visão jornalística ali, né, infelizmente. E também tem essa essa questão de eu também fico indignado quando quando acontece, por exemplo, até mesmo um acidente de carro, né, alguém com atropela um, enfim, atropela uma pessoa mais uma pessoa comum, né, como nós assim. É, é atropelada aí dependendo do carro que é atropelado você dependendo do carro que aparece na, nas filmagens ou aparece ali você vê que vão falar o nome da pessoa ou não é, sempre que tem um acidente se o carro for um carro mais popular normalmente aparece o nome da pessoa quando o carro é uma Lamborghini ou um, uma Land Rover alguma coisa assim o nome não é divulgado é, existe não sei se se é se existe algum manual proibindo isso ou se realmente é, é é algo talvez pode não ser até mesmo a, a, a imprensa um problema da imprensa pode ser mesmo que a, a polícia não não transmite isso né não não queira transmitir né proíba isso por algum algum motivo né ou seja as pessoas normalmente têm tem mais dinheiro não querem que seja divulgado é enfim mas aí realmente é algo que eu não sei até que ponto é, a gente pode acusar a imprensa apenas, né? Mas sim existe existe sim esse preconceito e a questão do, do jornalismo policial é, normalmente vai acompanhar o um trabalho da polícia é, nada contra o trabalho da polícia, claro é, é importante sim importante nós temos a, a polícia aí para nos defender mas muitas vezes a polícia vai atrás de de pessoas é, em, em comunidades, em favelas E acaba indo é, caindo, sobretudo, em pessoas que não são brancas E, e isso acaba realmente reforçando essa questão do, do racismo né? Então, se você vê na televisão sempre alguém que é preso Por conta de um assalto, assalto Ou porque estava envolvido com drogas E sempre aquelas pessoas são pessoas negras aí é claro que subconscientemente as pessoas que estão assistindo entendem que então que os negros que são é, que são bandidos é, porque você não vê pessoas não vê com tanta é, frequência brancos sendo presos ou sendo achincalhados ali pela polícia é, infelizmente uma coisa reforça a outra mas como eu disse não é a, o, o problema Estritamente do jornalismo, eu acho que é, tem a ver com a sociedade em geral, uma sociedade é, enxerga, né, como, se enxerga e como essa disputa de classes muitas vezes acontece aí, infelizmente.
1: Tá. A Fernanda ela mandou uma pergunta aqui no chat perguntando se se você acha que esse fenômeno de pós verdade, mentiras em, em massa, de dizer, de, de atrapalhar, de falar muitas coisas absurdas para atrapalhar, esconder verdades, você acha que isso não prejudica o trabalho dos jornalistas mais sérios?
5: Sim, é o jornalismo ele tem por essência fazer apuração e ir atrás das, das informações conferir se é verdade ou não, é, qualquer trabalho é, que se diga jornalista jornalístico e que não faça uma apuração que não é, realmente perca seu tempo ali procurando informações contrastando é, informações é, eu acredito que esse não é um, um não é um jornalista de verdade né não, não é um trabalho jornalístico então um, casos como esse né de e, infelizmente, a imprensa ainda cai nisso, né? de, de noticiar algo, é, algo realmente que é impactante, né? porque o, essa cortina de fumaça aí que é feita, o próprio desfile que foi feito do exército, né? desfile, entre aspas, que foi feito recentemente lá, no, lá em Brasília,
0: e mesmo, é, certamente certeza. aquilo foi um, foi, não foi um desfile, foi uma demonstração de poderio, para você ver como
5: o Brasil é forte pois é, pois é e mostrando aqueles, aqueles tanques né, enfim, da segunda guerra mundial é, aquilo obviamente, claro que tem essa questão que ele quis confrontar sim, é, quis fazer um confronto com, com a questão do, dos votos impressos enfim é, mas, mas se você for parar para analisar friamente, eu, ao menos, vejo, às vezes, como algo é, friamente calculado, porque é claro que todo mundo vai cair em cima, todo mundo vai criticar, e você vê que daí o, o espaço onde você realmente poderia de, colocar ali uma uma denúncia, fazer alguma crítica mais aprofundada, acaba sendo tomado por é, críticas a respeito de coisas bestas. Você pode ver, é sempre algo... É, entre aspas, né? entre aspas, que pode ser considerado meio bobo. Então você fala, olha, o, o tanque aqui está saindo muita fumaça, não sei o quê, a gente ri, está criticando, tá, tá rindo, mas é, muitas vezes isso daí é literalmente uma cortina de fumaça que está sendo feita para alguma coisa que está. Outra coisa que está sendo. É, enfim, que não quer. que, que ele não quer que, é, que chame atenção, atenção. Né? Então ele chama atenção para algo que não tem nada a ver. Mesmo. A questão lá do do leite condensado, a questão, algumas vezes, que ele faz umas ações não só machistas, racistas, preconceituosas de diversas formas, e que agrivem até a democracia, mas literalmente é é um desespero né, do atual governo, porque sabe que né, esperemos que em 2022 ele não esteja mais ali. né? Então, é é uma forma de chamar atenção. E a imprensa tem que estar preparada exatamente para não cair nesse jogo.
0: Nós devemos realmente.
5: Sim. Desculpa interromper,
0: mas foi basicamente isso que aconteceu, né? No dia do desfile, que estava todo mundo observando, o Senado aprovou um texto base de projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, que é um dos principais resquícios da ditadura. Que é um projeto de lei que cria um título do Código Penal relativo a crimes contra contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, era uma coisa absurda que nunca, jamais, se pensaria que ia ser aprovada, que seria, como foi dito, né, uns resquícios da ditadura. E ele aprovou isso na surdina, então ele pegou o poderio dele, desfilou lá vergonhosamente e aprovou uma lei absurda.
5: Exatamente. É, é isso que eu, que eu quero dizer, ou seja, é, é sempre sempre que aparecem essa, essas é, notícias esdrúxulas assim, você fala nossa, mas como assim é esse esse escândalo entre aspas né, por coisas é, entre mil aspas coisas bobas, você vê que tem algo muito mais sério por, por trás que tá sendo que está acontecendo, só que é abafado por esses é, por esse show, né, por esse circo aí que, esse que é nome circo, né? Sim. Isso não é só, não é só algo que, que surgiu agora. Isso aí é, é uma tática que já, já existe há muitos anos, né? Já existe não só no Brasil, sabe? tá? É, mas infelizmente aí tá, Nós estamos passando por esse período.
0: É, até, até abrindo um parênteses aqui, desculpa Guilherme, mas eu vou ter que interromper aqui a, a rodada. Mas assim, o o senhor tinha dito que, hoje em dia, o governo usa esse método para esconder as coisas. No caso da escola base, a gente percebe que as mães foram procurar a polícia para investigar o caso das crianças que foram foram abusadas. E, a primeiro instante, me corrija se eu estiver errado, a primeira instante a polícia não encontrou nenhuma prova e, como saída, as duas mães foram buscar a mídia para trazer essa questão escandalosa Então hoje em dia a gente tem o uso do, do, do próprio da, das autoridades para eles usam a mídia para colocar algo absurdo para esconder outras, inter, outros interesses deles e naquela época o povo é, usava a mídia para ganhar fama pode-se dizer assim porque o caso ficou famoso nacionalmente, A gente percebe que depois, no caso ele vai andando, é tudo, descobre que foi tudo mentira. Como que você percebe a cobertura da imprensa naquela época que ela cobria para ganhar audiência e hoje em dia ela cobre os absurdos do, do governo, por mais absurdo que seja, um desfile, também seria o mesmo interesse, apenas a audiência, o, o, o direito da população de saber a verdade, ele entra totalmente em escanteio nesses casos?
5: Bom, é, uma coisa importante, nós não não devemos deixar de lado que é, o jornalismo, ele vive, ele vive, claro, da audiência. Não tem, é, na verdade, não teria nem sentido você fazer algo para que não seja assistido, não seja ouvido, não seja lido. Então, a audiência não é algo negativo, não é algo ruim. Só que nós devemos ser é, honestos, né? Eu acho que esse que é o, o ponto principal. Honestos com a nossa audiência, honestos com até mesmo com a nossa consciência, é, quando nós apresentamos um caso. Então, é, a procura da audiência em si, né? Não é, não tem nada de errado. Assim como é, nós, jornalistas, muitas vezes temos um certo receio quando, quando tratamos de dinheiro, por exemplo, quando vamos fechar algo e enfim, não, não digo nem algo jornalístico mesmo, mas qualquer coisa envolvida de dinheiro, é claro que nós precisamos para sobreviver, mas ficamos com receio, ah, né, não, não sabemos às vezes nem, traba- nem tratar sobre o assunto, é, mas o dinheiro também não é algo é, ilícito, não é algo é, errado, sabe, então a gente tem que sempre ter esse cuidado também para não, não demonizar as coisas, mas sim, a audiência... O jornalismo procura audiências, sim. É, nós devemos dividir também a questão do, das emissoras, a questão das plataformas e os jornalistas, porque muitas vezes é, existem bons jornalistas, ótimos jornalistas, que estão infelizmente em emissoras que não estão, é, não são tão boas atualmente. Por exemplo, temos temos ótimos jornalistas, por exemplo, Roberto Caprini está é, ali na Record. É, eu tenho vários colegas também na Record só que infelizmente a Record é um do, uma das emissoras que está atualmente vendida não, não tem como não fa- usar essa palavra, mas está vendida para o atual governo né? várias emissoras que se juntaram aí contra a Globo por conta é, por conta de dinheiro Sim. literalmente o, o, o governo está é, patrocinando é, algumas emissoras aí só para não falarem, só para a Globo perder o seu a sua audiência, enfim, coisa que não acontece. É, então, mas nós devemos ter essa divisão, então a emissora em si pode ter esses... Ontem mesmo eu publiquei na Casa dos Focas, é, não sei se vocês viram que a Record atualizou o manual de conduta dos jornalistas é, da emissora, não só da emissora, mas do site, enfim, todo o grupo Record, e que os jornalistas não podem, nem sequer na, nas próprias redes, redes sociais pessoais deles, eles não podem emitir nenhum comentário político. Não podem nem sequer utilizar emo, emoji. né Não pode... Ou seja, se isso não é uma censura, eu não sei o que, que é, sabe? Tem gente é, falando que a Globo também... É assim, nunca ninguém falou nada, mas não é. Eu eu fui atrás de jornalistas da Globo, que são são meus colegas, e eles disseram que não, não não existe essa proibição. Inclusive, tem alguns jornalistas que que fazem realmente alguns comentários contrários à à atual política e e nunca foram censurados. É claro que existe uma orientação... É, é real isso também Se eu sou jornalista e, e eu sei que de repente Eu vou cobrir um lado e, de, e às vezes vou cobrir outro lado Então é importante eu não me posicionar ali para Até mesmo para me proteger E para mostrar um pouco A imparcialidade Mas a imparcialidade em si nós sabemos que é algo é, é uma utopia Todos nós temos nossos, nossos posicionamentos Todos nós temos é, As nossas opiniões E nós, quando estamos ali fazendo jornalismo, nós devemos é, deixar, tentar deixar de lado e realmente em busca da verdade. Mas nós sabemos que 100%, 100% isso
1: não acontece.
5: Então é importante é, nós termos temos essa visão aí.
1: Beleza, eu vou tirar a roda aqui, da roda viva. É, Stephanie, sua vez, manda fala.
4: Vamos lá. É, a gente está vivendo um momento muito crítico, né? para nós jornalistas está vivendo um momento onde a gente não pode nem mais chamar de fake news e sim de desinformação as estratégias de fake news né de desinformação mudaram totalmente hoje se utiliza de matérias genuínas para fazer a desinformação o que acarreta aí em bilhões e bilhões de dólares em por exemplo em compras de suprimentos de grupo anti vacinas né então está vivendo esse momento muito crítico no Brasil visto que a gente está vivendo esse momento onde as estratégias de desinformação mudaram para alcançar a população você como jornalista, Coutinho como você acha que isso pode mudar? Como a gente consegue sair do âmbito ali jornalístico, né? como jornalista consegue mudar isso e trazer isso para dentro da população, para que a população também entenda o que é desinformação
5: Sim, o o nosso papel né, no jornalismo nós jornalistas profissionais é o nosso papel é realmente seguir fazendo o que é a essência do jornalismo, né? que eu sempre repito, é a apuração, é fazer um jornalismo acessível a todos, um, jornalista, um jornalismo que é, realmente traduza, é, muitas vezes, o que está sendo passado ali, quando você vai fazer uma cobertura de política, de economia, é você trocar aquilo em miúdos e trazer é, a informação mastigada para o seu leitor, pensando é, desde aquele leitor que já é, é graduado, tem pós-graduação, etc., até aquele que é, ainda nem sequer concluiu o ensino médio, né é, e que está fazendo aí as suas, os seus estudos também, ou que teve que parar os estudos, mas é importante o jornalismo ter algo acessível a todos, assim como é, na televisão nós temos é, as novelas que é, é, são para pro, os diversos públicos e atraem diversos públicos também. O jornalismo deve ser assim, o jornalismo deve mostrar a sua importância é, e a sua relevância para todos, mas de uma forma acessível. Então, eu acho que essa acessibilidade, é, e aqui não é só acessibilidade para no sentido de... de de pessoas que são pouco letradas, mas também é, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, mesmo é, você colocar legendas em vídeos, eu sempre que faço vídeos, eu faço poucos vídeos, mas normalmente eu coloco legendas pensando nas pessoas que, é, que, tem, que não conseguem ouvir, que tem alguma dificuldade também. É, isso aí também é um jornalismo acessível. Essa acessibilidade eu acho importantíssima. E, então, é acessibilidade e você mostrar realmente, humanizar o jornalismo, né? porque não basta você colocar em números é, Eu o próprio o jornal, é, os jornais da Globo mesmo, eles depois de um tempo da pandemia né, não, não demorou muito tempo para eles colocarem para mostrarem que aqueles números que eles estavam mostrando de pessoas que estavam é, morrendo eles não eram simplesmente números, mas eram pessoas, tinham tinha histórias ali por, por trás de cada cada um daqueles números porque realmente você vendo apenas números você fala ah, tá bom é mais um número ou menos um número mas se você começar a humanizar você começar a pensar é, sobre outro aspecto né se começar a ver sobre outro aspecto o jornalismo isso vai realmente é, fazer a diferença na vida das pessoas que as pessoas vão ver que o que está sendo noticiado ali não é algo não é uma brincadeira
2: mas realmente é importante é importante sempre estar acompanhando essa essa questão da acessibilidade com também vai muito de encontro com saber separar a linguagem acadêmica da linguagem objetiva do, do jornalismo. Porque eu vejo que ultimamente, principalmente no ramo esportivo, que é o ramo que eu é mais é, tô ligado o dia inteiro nas redes sociais, enfim, é, tem muito jornalista que está surgindo aí, que tá tentando aparecer, é, acabou de ser formado, enfim. Mas utiliza de uma linguagem, de uma escrita que não vai chegar nas pessoas que devem chegar, sabe? Principalmente no ramo esportivo, que são aquelas pessoas que só chegam no domingo de tarde e quer assistir o joguinho de futebol dela, quer assistir uma luta de boxe, quer assistir as Olimpíadas. Então, utilizar de uma, uma escrita mais acadêmica, mais complexa, eu vejo que exclui muito essas pessoas que, igual você falou, são pessoas que não são muito letradas, e não é preconceito de você achar que, pô, se eu escrever de uma forma mais complexa, ela não vai entender, eu vou estar achando que essa pessoa é burra, não é achar que o seu leitor é burro, que ele não vai entender. Só que tem, no Brasil, a gente vive numa desigualdade social, numa desigualdade financeira muito grande, muito vai, sei lá, vai demorar séculos para poder criar essa igualdade, ou pelo menos diminuir isso. Então, essa questão da acessibilidade, claro, além das deficiências auditivas, que a gente tem que estar sempre prestando atenção, colocar legenda nos vídeos, mas uma questão muito simples que eu vejo que anda muito em falta é a questão de separar a linguagem acadêmica da linguagem objetiva do jornalismo.
3: Tanto que... Desculpa te cortar, Caio, mas... É, o, o, nessa questão de linguagem, né? O, o Jornal Nacional, o William Bonner tinha como persona, né, o Homer Simpsons, né, para falar mais de forma mais objetiva e clara, né, para quem tá escutando.
4: É, então só que a gente está passando por um momento que é difícil. É difícil porque essa galera que faz a desinformação, eles acabam pegando ganchos em cima dessa acessibilidade. Por que que acontece Sim, exatamente. As pessoas, elas não acabam não lendo a matéria por completo, elas vão ler só a manchete e ver a imagem. E o então, que que acaba acontecendo? A galera que faz a desinformação, ela pega essa, essa manchete genuína, né, que é uma manchete verdadeira, uma notícia verdadeira, e transforma num colapso geral. é Fulano de tal, a emissora tal tá falando isso, por exemplo, eles colocam lá, é, é igual a que morreu o Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Meira morre após tomar segunda, duas doses da vacina. É super perigoso um jornalista fazer uma manchete dessa. Então, eu queria entender, você que tem mais experiência, Coutinho, né? Que já tá no ramo. Como nós, jornalistas, nós podemos fazer para não cair na lábia dessas pessoas que disseminam a desinformação, como a gente pode trabalhar melhor as nossas manchetes, melhor as imagens das reportagens para que essas pessoas não usem para fazer o mal, porque é o, infelizmente o que tá acontecendo. A gente quer, nós queremos transformar a comunicação mais acessível, né? Acredito que até é uma forma de tornar mais acessível, deixando a manchete um pouco mais clara, mas aí mora um problema, porque eles estão fazendo isso
5: sim esse esse é o papel do jornalista exatamente né pegar essas informações falsas essas informações mentirosas e, e apurar e mostrar para as pessoas é, esse caso do Tarcísio Meira eu acompanhei né porque foi bem recente e o G1 tinha noticiado que ele é, já inclusive acho que numa manchete tinha noticiado que ele tinha tomado a segunda dose e depois o que o que que o G1 fez ele fez uma outra matéria aí sim é, não corrigindo né, o que o, o estrago que tinha feito de alguma forma querendo é, diminuir o estrago ali que poderia ter sido causado não sei se, se surgiu apenas no G1 se outros outros jornais também fizeram isso outras emissoras também enfim mas fez uma matéria explicando é, que a segunda dose não é não é algo que fica 100% mas que é importante ou seja não é é isso que é importante destacar, né? quando você vê alguma notícia assim que é real e que pode ser utilizada, é, por exemplo, para desmotivar as pessoas a, a receberem a vacina, é você mostrar que aquilo, aquilo que está sendo noticiado, por exemplo, é, que a segunda dose não é, não é 100% de eficácia no sentido de proteger a pessoa, que a pessoa não precisa mais ma- usar máscara, Mas mostrar que é uma eficácia muito maior do que a pessoa que não recebe, que não tem nenhum tipo de vacina, e também que ah, aquilo que a pessoa está. As pessoas que estão sendo vacinadas não tenham receio, não tenham medo de de receberem as duas doses de vacina, que isso não tem um um efeito negativo na pessoa, mas somente positivo, e que é a forma de nós combatermos aí essa epidemia, essa, essa pandemia que nós estamos passando. É, atualmente. Então, o nosso papel de jornalista é exatamente ficar atento a essas informações falsas que são noticiadas e, e desmenti-las, desmenti-las, é, trazendo a opinião de especialistas, opinião, opinião das pessoas que é, estudam sobre aquilo para que para mostrar para a sociedade a versão correta. Então, esse que é o é o nosso nosso principal nossa é, principal arma contra a
0: desinformação, né? é, Só um exemplo aqui, professor é, Emílio, rapidinho, que a, a Stephanie ela falou a respeito da vacina, a questão da terceira dose também. Há ah, uma desinformação também. Hoje em dia a gente vê os absurdos que o governo faz e fala, então a gente tem inúmeros exemplos. A questão do voto impresso. É um absurdo tão grande, porque se começou falando assim, se não houver voto impresso, não haverá eleições. Aí ele viu que esse esse termo de voto impresso era um absurdo, então ele mudou para voto auditável. Então ele coloca assim, teremos que ter eleições com voto auditável. Muitas pessoas, elas não sabem esse termo do que que é voto auditável. Sendo que as urnas eletrônicas, elas já são auditáveis. Qualquer um tem acesso as urnas ela não têm acesso à internet e a contagem de votos, você, você pode solicitar, você vai lá no site do, do, do Tribunal Eleitoral, você solicita as informações, Bolsonaro mesmo, ele falou que iria provar que as urnas são fraudáveis, e aí no final ele não conseguiu, e, sendo que ele poderia muito bem ir até o tribunal e pedir essa informação. E agora mudou o nome para é, Agora não é mais... É, eleições com voto auditável, mas são eleições com voto democrático. E é um absurdo, porque a, a pessoa que ela não tem acesso à a, a, a educação, assim, elas vão se confundir com o nome, e quando fala eleições democráticas, fala assim, peraí, ele tem razão do que ele está falando, eu quero essas eleições aí. Sendo que é um absurdo, já foi provado todo, é, todo ano, não sei, não sei ao certo há quanto tempo, mas sempre eles pegam os hackers... Falam para, ó, invade isso daqui. Se eu não me engano, são nove portas que, que eles têm que, que abrir para acessar uma ordem eletrônica. E todas elas. Não são, eles não conseguem, eles não conseguem abrir. Teve uma pessoa só que ela conseguiu, acho que foi no início, e e aí eles falaram assim, não, então vamos mudar a nossa segurança. E aí ficou mais forte ainda. Então essa questão de de jogo de palavras, de de acesso à informação, de saber que as pessoas, muitas, não têm, a questão que o cara estava falando de linguagem universitária e linguagem direta, Ela tá pegando hoje em dia e ninguém tá percebendo.
4: É, É Cléber, o buraco tá tá bem baixo mesmo, se é que eu posso dizer. Eu não sei se vocês viram ontem, mas a agência pública vazou alguns documentos do Wikileaks, né que mostrou que 200 brasileiros estão associados aos movimentos ultraconservadores espanhóis de extrema direita, que promovem agendas antidireitos contra os direitos de pessoas LGBTQI+ e contra o aborto, por exemplo. E nessa lista, tem servidores públicos, técnicos do Ministério da Saúde... Do Ministério da Saúde, não, desculpa. Do Ministério Público da União, funcionários da Petrobras, candidatos a cargos políticos, inclusive nomes ligados à desinformação no Brasil. E, no, e esses sites, essas organizações, elas discutem pautas bolsonaristas, inclusive o voto é, que o Bolsonaro queria aplicar, né? O voto impresso. Então, assim... O que realmente está acontecendo A gente não sabe Mas o buraco está ficando mais fundo
0: Cabe agora a, a nós Irmos caçar a verdade Cabe ao Emílio Coutinho escrever um livro sobre isso. Falando em livro <risos> Vamos aqui agora puxar um gancho Para o segundo bloco Porque, se você não sabe, o Emílio Coutinho escreveu um livro sobre o caso da escola base, que foi o caso de maior fake news, que prejudicou vidas. E, até hoje, as pessoas não receberam aquilo que elas poderiam receber. O delegado não foi processado, não foi prejudicado. Continua recebendo salário em outro cargo, se eu não me engano. Então, assim, Coutinho, visto que você viu a fake news cara a cara (risos) para escrever o seu livro Escola Base como que você como que foi a abordagem para você escrever esse livro como que você separou o fato e foi acreditando em tudo que a fonte disse já que você tinha dito a gente não deve acreditar em tudo que a fonte diz que a gente tem que buscar a verdade então como que foi a, a sua apuração para a escrita do livro
5: bom, esse livro sobre o caso escola base ele surgiu, surgiu porque eu tinha a necessidade de de escrever um trabalho de conclusão de curso, de produzir um TCC, no meu curso de jornalismo, e já no primeiro ano da faculdade, eu estava eu indo atrás de um tema, porque eu queria fazer algo que não fosse simplesmente para ganhar um diploma, mas que tivesse uma repercussão, tivesse, de alguma forma, uma serventia para a sociedade. Uhum. E quando eu fiquei sabendo do caso Escola Base, durante uma aula, eu fiquei com diversas dúvidas, diversos questionamentos é, que eu fiz... É, inclusive para a professora na época, e que ela não soube responder. Não porque ela não era capaz, não porque ela não tinha se preparado, mas porque é, ninguém sabia responder, ninguém tinha ido atrás. Eu queria saber é, o que como estavam essas pessoas, né, os personagens envolvidos com o caso da escola base, se eles tinham conseguido construir ou reconstruir a escola, é, ou, ou fizeram uma escola nova, é, como estava a vida deles Se eles estavam vivos Se eles estavam bem é, bem financeiramente Bem de saúde é, O que, que tinha acontecido Com eles é, 20 anos depois né, Isso daí O caso tinha acontecido em 94 é, Em 2014 E completou-se 20 anos 20 anos aí do caso E o meu TCC Eu apresentaria aí em 2015 né? Mas eu comecei já em 2012 A fazer a, a essa apuração, eu vi que não tinha como saber pela internet, não encontrei muita coisa, muita informação, só encontrei é, um livro que foi escrito pelo Alex Ribeiro, é, meu colega aí, ele é jornalista também, e o livro dele também foi resultado de um trabalho de conclusão de curso, também foi no um PCC, ele fez jornalismo na USP e apresentou esse livro, esse trabalho, é, no ano seguinte, ao caso. Né? Ele acompanhou todo o caso ao vivo. e Por isso que é um o livro dele é uma referência é, histórica, aí porque conta todo o caso. Eu, Como já existia um livro, eu não poderia fazer um livro simplesmente contando, até porque em 94 eu não lembro não lembro ter visto nada. Né? Eu lembro do Ayrton Senna morrendo, eu lembro do tetracampeonato é, do Brasil, mas eu era muito criança ainda. Não tinha... É, não acompanhava a imprensa, sabe? E então eu tive que fazer uma tive que resgatar as memórias aí sobre o caso e o meu livro não poderia ser uma repetição até mesmo porque já existia um livro é, contando, já existe um livro contando o caso em si, apesar desse livro já não é, não ser mais vendido, não se encontra em algum sebo, no estante virtual, enfim, mas por um preço bem alto, porque é um livro raríssimo é, então eu disse assim, bom se eu quiser escrever sobre isso, eu tenho que trazer um novo um, uma nova visão, um novo ângulo, uma nova abordagem. E foi exatamente é, o fato de querer fazer uma atualização sobre esse caso, saber como essas pessoas estão 20 anos depois, que foi a base para criar esse livro, para escrever esse livro. E durante essa apuração, eu durante alguns anos, né, de 2012 até 2015, até o primeiro semestre de 2015, primeiro, segundo semestre, na verdade, de 2015, é, eu visitei fóruns, é, visitei é, redações de jornais, visitei arquivos públicos, tudo em busca de informações a respeito do caso. Então, praticamente tudo que foi publicado aqui em São Paulo sobre o caso Escola Base, na época, eu, eu tive acesso é, uhum. E eu fiz o meu arquivo também, né? Fui guardando essas informações, pra, fui coletando, fui me aprofundando para fazer esse livro. E a partir daí eu fui atrás de cada um dos personagens, né? Depois que eu já tinha me aprofundado bem na, na matéria, bem no assunto, depois de anos lendo me preparando, eu fui atrás aí, é, enfim, gastei muita sola de sapato e pessoalmente cada, cada um até cada um desses personagens não foi nada fácil não recebi nenhuma informação de mão beijada é, também não paguei por nenhuma informação mas foi tudo com base na apuração e com base na persistência né são as nossas nossas armas aí jornalísticas né e é claro que eu não, não acreditei em todo mundo as pessoas o que todo mundo falava né mas nós também é, a minha visão aqui no, no do livro, eu sempre apresentava para ele, sempre fui, fui muito transparente com os personagens e para todos eu dizia que eu estava produzindo um livro, é, que era um TCC, mas eu, eu possivelmente é, publicaria esse, esse TCC como formato de livro e, e que eu não queria julgá-los, eu queria apenas saber a versão de cada um deles, porque de repente... É, existia outra versão do caso que não foi contada pela imprensa. Né? Então, é isso que eu quis fazer. Não, não emiti muito a minha opinião, mas é claro que na, a forma como é escrita, a forma como eu trago cada um dos personagens, acaba é, transparecendo a minha opinião sobre o caso, sobre, sobre os personagens, enfim. Mas a ideia foi deixar o livro aberto para que eles contassem. Né? Da, é, e o leitor... O leitor fizesse o julgamento, né? Se, se aquilo ele, o leitor considera verídico ou não. Então eu não, não me dei a esse trabalho realmente de selecionar e falar, não, isso aqui não, não é mentira. Né? Não, tá ali, ó. A tal pessoa fala que é assim, tal outra fala que é assado. Você, leitor, tem acesso a essas duas informações. Então, é, o que, que você acha sobre o caso? Né? Então foi, foi basicamente isso. É claro que eu no final, sobretudo eu digo que a minha opinião, qual a minha opinião, as pessoas que não quiseram falar, é, ficar em silêncio, eu digo que o silêncio muitas vezes fala mais, mesmo mais do que é, mil palavras, é, enfim. Então é isso aí que eu, que eu tento trazer para o público. E, e no, no livro, inclusive, eu escrevo de uma forma é, de uma forma, como uma crônica mesmo. Eu explico, eu, alguns leitores, inclusive, depois vêm falar comigo, dizem que se sentem ali, é, se, se sentiram ali comigo, do meu lado, como se eu tivesse dado a mão para o leitor, e o leitor sente as mesmas coisas que eu tô sentindo, então, apreensão, às vezes, medo, é, e todos os sentimentos aí que eu vou transparecendo, aí, as pessoas, é, graças a Deus, estavam é, sentindo, fico muito feliz aí por conta disso também.
2: Emílio, assim, já, desculpa Gui, mas já pegando esse gancho do do livro, quando inicialmente você falou pela primeira vez sobre o livro, lá na aula, quando nós ainda tínhamos, tínhamos aula com você, eu pensei, caramba, ele teve essa ideia do livro quando ainda era universitário. Aí bateu aquela crise existencial de, tipo, tô sofrendo pra fazer uma revista e sofro para procurar fonte, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que eu estou no caminho certo? A gente começa até a se cobrar um pouquinho mais, sabe? E eu queria saber de você se a ideia era realmente concluir o curso... Ou se você esperava que o livro iria tomar essa proporção mesmo de pessoas indo te contar que sentiu medo, sentiu o mesmo sentimento que você estava naquela época? Você sabia que iria tomar essa proporção ou você só queria concluir o curso e basicamente isso? Eu eu confesso que eu não tinha noção.
5: Nem nos meus meus sonhos de noite de verão eu imaginaria que tomaria essa proporção, esse livro como eu disse eu queria fazer algo é, que tivesse enfim que tivesse um resultado positivo para a sociedade que que tivesse, que fosse algo é, que contribuísse com o jornalismo e que eu me sentisse jornalista já na faculdade mas não imaginaria que teria essa repercussão pelo contrário é, muitas pessoas até me desmotivaram dizendo que é, que eu não deveria tratar sobre esse caso porque era uma ferida na, na uma ferida, uma chaga aí, a da imprensa e, e eu ainda não estava trabalhando em, na área não, eu já trabalhava na área mas não, não trabalhava em nenhum, nenhum grande jornal e que isso poderia repercutir negativamente as portas do mercado de trabalho é, no jornalismo poderiam se fechar pelo fato de eu fazer um trabalho criticando uma abordagem aí da da imprensa apesar disso eu resolvi desafiar, né? eu disse não mesmo assim eu vou fazer, porque se se eu não fizesse, eu com certeza eu poderia até ter me formado é, poder estar onde eu estou, ou seja, ter feito meu mestrado também, ser professor e ser jornalista, mas com certeza seria uma pessoa frustrada por não ter feito um trabalho que eu, eu me sentia é, me sentia sentia que algo me levava para isso. E aqui, em relação a, a começar cedo, é que eu sou um pouco ansioso. E como não foi a minha primeira graduação, eu já tinha consciência de que um TCC ele demanda muito trabalho. E, e, e o tempo é precioso nesse caso, então eu queria começar já é, a fazer a aportação já logo no início, né, o quanto antes, então já no, no primeiro semestre eu estava em busca de um, de um tema, não, não consegui, eu tinha algum, algumas ideias de algumas coisas, e no segundo semestre que do, da faculdade que eu descobri o tema que eu queria, e eu queria também fazer sozinho, né? na época tinha essa possibilidade de fazer em grupo ou fazer sozinho eu queria fazer sozinho porque eu queria fazer algo que se eu depois é, quisesse publicar eu não teria problema enfim de estar com outra pessoa que de repente não é, tivesse outra opinião e que não fosse a minha cara né então foi foi essa a situação aí que, que, encontrei, que eu encontrei na época mas quando eu, sempre que eu falo desse caso eu costumo falar na, sempre nas primeiras aulas Sobre esse livro, é, não é para desmotivar, mas é exatamente para motivar os estudantes. Né? Você, você estudante, você que está começando no jornalismo, estou ah, no primeiro semestre, não pense que você está ali na faculdade que é brincadeira, não. A faculdade é o momento de nós é, criarmos o momento de nós é um laboratório mesmo. É, é importante nós, já na faculdade, é, criarmos, por exemplo, o próprio espaço que vocês têm aqui, esse podcast, é importante porque, ah, mas eu não sou ainda profissional, eu não não consigo fazer igual uma rádio. Não, 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 nunca pensem assim, porque nós só aprendemos mesmo com com os nossos erros, nós aprendemos com a nossa experiência. Então é importante já começar, isso serve como portfólio. Eu eu até hoje tenho esse livro aí como base na minha carreira, já se abriram muitas portas, ao contrário do que disseram, no início, né, se abriram muitas portas, eu fui, é, já fui convidado e palestrei, por exemplo, na, na Federal do Acre, é, pagaram a, a viagem, pagaram hospedagem, tudo, é, incluso, fiquei muito feliz ali de estar com o pessoal lá do Acre, saudade aí, se tiver algum acriano ouvindo, é, e também fui para Tocantins, palestrei no Ministério Público, é, no Rio de Janeiro também, palestrei nas principais faculdades de comunicação. Em São Paulo também, em praticamente todas as faculdades de, que tinham um curso de jornalismo, eu, eu já palestrei também, falei sobre o caso da Escola Base. e Ou seja, algo que eu criei, enquanto estudante, tem repercussão até hoje, até os, os dias de hoje. É, inclusive, eu acho que é um dos motivos que eu ter sido convidado aqui para esse podcast é, é esse livro, então vejam só. É por isso que eu recomendo você, estudante, seja de jornalismo, seja de publicidade ou qualquer área. É, não espere se formar para fazer um trabalho profissional. É né? o que nós estamos fazendo que você faz na faculdade pode ser o pode abrir muitas portas aí para sua carreira.
1: É falando eu ia o Fernando Cancha sobre isso. É, naquela época você teve que sair, é, sair Para buscar informação Ter que ir na sua do pé Buscar as pessoas, ir na porta das pessoas Procurar histórico da, da, sei lá, De notícias é, Agora você, como professor Com a experiência que você tem Se algum aluno chegasse para você assim, Professor, eu quero fazer Pela Escola base 30 anos Quais, qual que teria as suas dicas para esse aluno? O que você falaria para ele? E o que você faria de diferente? O que você falaria de... que oh, não faça isso. Sim. Bom,
5: o primeiro... É, é, a primeira coisa... É, o, o primeiro conselho é ver se realmente é, seria interessante, né? Porque eu não sei se o essa pauta, por exemplo, os 30 anos, não sei se seria algo que acrescentaria a mais, né? Porque alguns faleceram, alguns personagens, então não teria algo a mais para de contar desses personagens. E outros, eu não sei se teria algo a mais, né? Dez anos depois, se teria alguma diferença do que foi contado. Mas eu entendi a pergunta. É... Bom, primeiro, um tema de TCC, ou qualquer trabalho que você for fazer. Primeiro, é pense bem qual que vai ser o tema que você vai abordar, é, o tema tem que ser algo que você seja apaixonado por aquilo, porque você vai conviver durante meses ou, quiçá, durante anos, é, pensando, trabalhando naquele tema. Depois começa a pesquisar, e quando eu falo pesquisa, é desde a pesquisa na internet, criar criar alertas no Google, por exemplo, para sempre que aparecer aquele tema, você receber um aviso no seu e-mail, com um link, mas pesquise na internet, veja o que já já foi escrito, né, o que já se escreveu sobre aquele tema, seja no campo acadêmico, seja no campo jornalístico, inclusive em blogs, procure vídeos aí no no YouTube, o que que o pessoal pessoal já comentou, está comentando, podcasts, tudo envolvendo esse tema específico, é, se aprofunde. Depois, vá atrás, é, nas bibliotecas públicas, vá atrás de publicações é, rel- relativas àquele, àquele caso, aquele fato que você pretende é, trabalhar. É, veja publicações também em livros, adquira esses livros, compre, leia. É, enfim, você deve realmente mergulhar naquele tema. A partir daí, você vai ter é, condições de encontrar um novo ângulo para ser abordado, para ser tratado, algo que ninguém tratou ou que você considera que tratou de uma forma muito superficial. É, e tendo isso em vista você consegue já, é, enfim, algo natural. Entende tipo, é como nós aqui falando português, nós não temos é, dificuldade, não temos que ficar pensando é, como juntar uma palavra na outra para constituir uma frase, um pensamento, enfim. Não, porque é algo natural, nós já vivemos aprofundados aí, já já convivendo com a língua língua portuguesa. A mesma coisa em qualquer tema que você for trabalhar. Então, primeiro, início é sempre um aprofundamento, e a partir desse aprofundamento você vai ter fôlego, para entrar em contato com os personagens e, inclusive, para descobrir quais personagens você vai procurar ou não vai procurar. Porque nem sempre o personagem que você vai procurar tem que ter ligação direta com o assunto. Às vezes você pode ir atrás de um especialista, atrás de um jornalista, etc, etc, etc.
4: Coutinho, é, você falou que no início da conversa, você falou que as informações você não recebeu de mão beijada, e lendo o seu livro, eu senti isso também, inclusive em alguns momentos, né, as, as pessoas mesmo, né, em questão dos personagens, tiveram receio de ajudá-lo, você acredita, por que você acha que os populares, as pessoas tiveram receio de ajudar em relação ao caso Escola Base?
5: exatamente por ser um caso polêmico né e você vê como a polêmica é tão grande que é, duas décadas depois as pessoas ainda têm medo de tratar sobre o assunto sendo que não, não estava falando é, de uma de, um, de uma reportagem policial assim, envolvendo o tráfico ou, ou armas ou algo assim mas mesmo assim as pessoas tinham tinham medo de, de, de falar sobre isso uma das pessoas inclusive eu coloquei lá no livro que diz que me, me questionou, por que, que eu vou desenterrar essa história? É, é, tem pessoas que não queriam mais falar sobre isso. Algumas estavam realmente traumatizadas, outras estavam com medo e teve quem acreditasse ainda que os donos da escola realmente eram culpados, né? mesmo a, a justiça, a polícia tendo feito a investigação e... Arquivado o caso por falta de provas, ou seja, inocentado os donos da escola, tinha gente ainda que acreditava na. não acreditava na inocência né, dos dos donos. E, enfim, a gente vê, eu quis trazer isso, quis mostrar isso no livro, exatamente para mostrar como o nosso papel enquanto jornalista é, é um papel importante e nós realmente somos o quarto poder, nós temos um poder muito grande nas nossas mãos. de construir reputações e também de destruir, mas destruir até os alicerces no livro, sem dar spoiler do livro mas no livro eu entrei em contato com todos os personagens vivos né, do do caso e os que faleceram eu consegui resgatar a história deles para saber exatamente se aquilo que tinha sido contado em 1994 ainda tinha repercussão na vida deles nos dias atuais infelizmente eu constatei que sim, todos estão com algum problema, ou vários problemas, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas de saúde, enfim, são inúmeros problemas cada um enfrenta de uma forma, infelizmente alguns acabaram se entregando a esses problemas, outros superaram de alguma outra forma, algumas famílias se desfizeram por conta da pressão, é, e a maior parte se, se escondeu, antes né? se, esconde, se esconde até hoje da imprensa, da mídia e de, de qualquer pessoa que queira falar sobre esse assunto, mas é, eu acho que é por conta disso que as pessoas realmente têm esse receio, né, por conta de ter sido algo muito forte mesmo
4: para na época, né? Emílio, depois do trabalho da Escola Base, que teve uma grande repercussão, né, inclusive, acredito que você até conseguiu reviver esse caso, né, é, no livro você conta que o Gugu procurou um, um das donas da Escola Base, mas depois não quis mais saber, Acho que se ele tivesse voltado a procurar, acho que seria até uma forma da imprensa reviver o caso, mas você conseguiu fazer isso. Então, depois da repercussão do livro da Escola Base... Você tem algum projeto em mente agora? Alguma outra investigação que você vai trabalhar? Algum outro livro? Dá um spoiler para gente.
5: Sim. Atualmente, eu tô, estou tô concluindo aí um, um, um trabalho que tinha ficado parado antes da pandemia, é, que é um dos donos, das, um dos filhos, é, o filho único, na verdade, dos donos da Escola baixo, ele resolveu contar a história dele. Ele até então não, não, não tinha contado para ninguém é, ficou todos esses anos aí, mais de 20 anos em silêncio Inclusive, no meu livro, ele não, não quis conversar comigo O é, meu primeiro livro E ele quis contar essa história e pediu a minha ajuda né, Enquanto jornalista, enquanto escritor E é um dos livros aí que mais próximos aí de, de serem lançados Além disso, eu estou fazendo um segundo livro é, com, Sendo coautor, com outro professor Com o meu orientador da época, né? O jornalista Marcos de e E nós estamos entrando em contato, né? nós entramos em contato com os jornalistas da época, principalmente os jornalistas que não cobriram, que, não, que deixaram de cobrir o caso, mas que acompanharam o caso, para saber por que, que eles resolveram não cobrir, não fazer essa cobertura, qual a opinião deles. E também nós estamos medindo a repercussão do caso Escola Base no Brasil naquela época. Então, estamos fazendo um resgate a nível nacional é, do que foi publicado naquela ocasião nos principais jornais do país. Então é, um, um, é uma reportagem de fôlego, porque ontem mesmo eu entrei em contato com, com, o, o com, com, a, com a biblioteca lá do Museu da Federal do Acre, é, eu entrei em contato também com, um, com a biblioteca, um arquivo público em, na Bahia e um outro, um outro em Belém do Pará. E, e é isso, ou seja, é uma, é uma nova, um, no, um novo ângulo sobre a mesma, o mesmo caso, o caso Escola Base, e eu ainda pretendo escrever um terceiro, tem muito material aqui é, para trazer um, uma terceira, uma, mais uma visão sobre esse caso, e eu acho que com isso eu consigo concluir, fechar, né, o, tudo que eu quero trazer aí sobre o caso Escola Base, é um novo novo tratamento aí, que ainda tá... Ainda, eu tenho o material suficiente, mas ainda não comecei, porque eu tenho que concluir esses, esses primeiros trabalhos, e, e com isso eu acho que eu concluo tudo que eu quero falar, e tudo que, que eu vi e vivi aí em relação ao caso Escola Base. Uhum.
0: E já que você puxou o gancho de concluir, estamos com o nosso tempo estouradíssimo já, é... Gostaria de agradecer muito a a você, Emílio, agradecer aos meus colegas de bancada. Mas, assim, antes de fazer a conclusão de tudo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre onde encontrar o livro, quais são suas redes sociais e também falar sobre a Casa dos Focas, que é a Casa do Estudante do Jornalismo. Olha aí! (risos) para quem não sabe, além de de escritor, além de ter escrito o, o livro da Escola Base... O Emílio também tem um, um blog, site, que é a Casa dos Focas, e lá você encontra dicas sobre a profissão de jornalismo, e também serve para todos, quem é estudante de jornalismo, quem é curioso, e serve para todo mundo. Então, fala um pouquinho sobre a Casa dos Focas, suas redes sociais, onde a gente pode encontrar o livro. A gente vai fazer um post sobre o livro, deixar o link lá, mas é muito importante que você fale um pouco sobre isso pra gente.
5: Sim. Bom, é, o livro ele foi publicado pela editora é, Editora Flutuante, né? Casa Flutuante. E quem quiser, então, pode entrar em contato, pode pode adquirir diretamente lá no site da editora, né, Editora Casa Flutuante. E, mas também pode adquirir através é, das minhas redes sociais, pode ir diretamente comigo também. É, a casa, a casa dos focas. É uma iniciativa que eu, que eu tive também no tempo da faculdade. É, foi concomitante com, com um livro né, do, do caso Escola Base. Eu quis criar um espaço para falar sobre jornalismo com estudantes de jornalismo. Até então não existia nenhum espaço assim. Existia o é, um observatório da imprensa que fazia uma crítica da imprensa. É, os jornalistas criticando a própria imprensa existia o um portal imprensa e o um portal Comix que trazia notícias a respeito dos bastidores aí do jornalismo mas não existia nenhum nenhum canal nenhum espaço de estudantes falando para estudantes de jornalismo existia páginas de memes né de jornalismo jornalismo da depressão é, mas não existia algo nessa linha e eu resolvi criar e foi então a primeira página realmente feita por estudantes de jornalismo para estudantes de jornalismo e até hoje eu tenho essa página, ano que vem vai completar 10 anos, eu espero transformá-la é, numa redação mesmo, em algo é, totalmente profissional, enfim, com tornar, tornar uma empresa mesmo, mas por enquanto ainda é um, um grande hobby que eu tenho, e que eu sempre trago ali, sempre apresento, tudo que possa interessar um estudante de jornalismo, então são críticas jornalísticas, é, são polêmicas jornalísticas, E oportunidades também para estudantes, cursos, estágios, cursos gratuitos, sugestão de livros, de filmes, tudo que envolve o universo do jornalismo. É é voltado, sobretudo, para estudantes, para o pessoal que está começando também no jornalismo, mas também para jornalistas em geral e todo mundo que gosta de jornalismo, gosta de falar sobre imprensa.
0: Ah, Perfeito, aqui tem seis, então pode já contar com a gente, vaga de estágio,
5: alô, alô, vagas... (risos) Sim. Mas... E acompanha, acompanha nas redes sociais Sobretudo, sobretudo é, Agora nós estamos dando um foco Muito grande aí na, no Instagram Então é arroba casa dos focas é, Mas em breve nós vamos retornar Também com o site
0: uhum. Então vai estar tá tudo na descrição Do episódio, a gente vai colocar O arroba da casa dos focas Onde pode encontrar o livro também O nome da editora O arroba do, do Emílio Coutinho Então Confere lá no nosso Instagram, a gente vai fazer um post especial sobre o caso e hoje, na quarta-feira, como está saindo esse episódio, já vai estar lá ah, as redes sociais. Então, muito obrigado, Coutinho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, assim como nós curtimos. Desculpa aí se a gente... Transpareceu um pouco do nervosismo, mas é porque a gente tá voltando agora, é terceira temporada, tem muito mais café, tem muito mais gritaria. E é, espero aqui que nessa terceira temporada a gente. Eu, como eu falei na, na volta da segunda temporada, eu volto a repetir para virar tradição até ele sair. Eu espero que na terceira temporada a gente chegue a noticiar. A gente vai fazer um rodado especial para falar só do impeachment do Bolsonaro. Então fiquem ligados aí, que esse dia vem. Nos sigam nas redes sociais, fiquem ligados, pois o podcast passou por muitas mudanças para melhor interagir com todo mundo. Nesse sábado estaremos de volta, já vai ter episódio convencional naquele formatinho rápido de notícias. Então já deixa guardado um lugarzinho na agenda, já deixa uma louça suja, uma cama para arrumar, porque você vai fazer isso enquanto escuta a gente. Então meu nome é Kleber França, agradeço aos meus colegas de bancada, agradeço um agradecimento muito especial Ao Emílio Coutinho, muito obrigado. Foi uma grande estreia pra gente nessa terceira temporada. Se os meus colegas quiserem se despedir, eu me despeço aqui. Um beijo e até semana que... Até mês que vem, né? Rodada de café mensalmente. Então, até mês que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Até mais.
3: Tchau, gente. Até mais.
0: Barulho de explosão. Velho pedindo desculpa. Um beijo e até mais.
2: Culpe!